0: Das, ich war so begeistert, das war so, wow, was, das war so von einem Film oder irgendwas. Ich habe noch nie gedacht, dass die Olympischen Spiele so groß ist und dass ich mit 11.000 Athleten von anderen Sportarten lebe. Also es war so cool.
1: Hallo und herzlich willkommen zu A-Frame. Mein Name ist Peter Rochel, gemeinsam mit Alexandra Schalaudek und Michael Zirlewagen spreche ich hier mit Surferinnen und Surfern, Macherinnen und Machern des Surfsports in all seinen Facetten, um dir Lust auf mehr zu machen. Und mehr gibt es heute in doppelter Hinsicht, dranbleiben lohnt sich, denn wir verlosen am Ende dieser Episode noch etwas. Es gibt also was zu gewinnen im Austausch für dein Feedback. Und jetzt geht's los. Mein heutiger Gast ist der erste deutsche olympische Surfer und bis jetzt ist er noch der einzige. Ich hoffe mal, dass das nicht so bleibt. Hallo Leon Glatzer, schön, dass du da bist.
0: Hallo, wie geht's? <lacht>
1: Gut, danke. Du bist, also ich habe gesagt, schön, dass du da bist, aber jetzt müssen wir kurz erklären. Ich bin in Köln und du bist in Frankreich oder aus Frankreich zugeschaltet. Magst du kurz erzählen, was du da gerade machst? Es ist jetzt heute, was haben wir heute für ein Datum? Heute ist der... Oh, 22. 23. Ähm, 23. August und du bist in Frankreich. Was machst du gerade?
0: Ähm, also momentan bin ich hier in Frankreich. Ich bin in einem Ort, das heißt Anglet, und jetzt gibt es also die erste Wettkampf für die qualifizieren für die Challenger Series für nächstes Jahr. Aber es fängt dann schon in 2021. Und ja, wir sind hier beim ersten Wettkampf mit, mit die ganze Mannschaft.
1: Okay, wann geht der Contest los? Ähm,
0: schon morgen. Morgen geht schon los. Schon,
1: schon morgen früh. Okay, cool. Wir haben uns zum letzten Mal gesehen in Köln. Das war Anfang Juni zur Pressekonferenz oben auf dem Olympiamuseum. Das war ungefähr eine Woche, nachdem du dich in El Salvador spektakulär qualifiziert hast, um noch an den Olympischen Spielen in Tokio teilzunehmen. Wie es jetzt dazu gekommen ist und was das für dich bedeutet, das hast du schon ganz oft und ganz viel erzählt. Was mich so ein bisschen interessieren würde, ist nochmal... Wenn du dich zurückerinnerst an äh, El Salvador, Surf City, an den Strand, an dem Moment, wo klar war, okay, das geht jetzt los, äh, total emotional. Aber äh, was macht man denn dann so auf der organisatorischen Seite? Musstest du dann losgehen und dir erstmal ein Ticket besorgen? Wie kommt man dann von da aus nach Tokio? Wie läuft diese ganze Organisationsgeschichte ab?
0: Ja, ähm, ich würde sagen, also El Salvador war... Sehr, sehr emotional. Ich glaube, von die ganze Olympia-Geschichte für mich El Salvador war, also emotional war die krasseste Erfahrung meines Lebens, weil, ähm, ja, da war so viel Druck. Also, wir haben für das fünf Jahre gearbeitet und jeden Tag trainiert, jeden Tag trainiert. Also, nur für die Olympische Spiele zu schaffen und dann, ja, den Tag, äh, wir haben es geschafft. Es war ja, es war einer der besten Tages meines Lebens. Ähm, der ganze Team war da mit mir. Die war, wir waren alle am Weinen, am Lachen. Also wir können es überhaupt nicht glauben, dass das halt echt passiert. Also wir haben schon geglaubt, dass, dass ich es schaffe. Aber wenn ich hab, den Tag, ich hab's geschafft, war so Wow, okay. Jetzt ist echt wahr. Und, und jetzt was? <lacht> weißt du, was geht jetzt los? Ja. Ja, man man, oh, weiß, man ja. weiß ja
1: nicht, dass es wirklich klappt. Ne? Man denkt, es klappt, aber du bist ja nicht sicher, bis es nicht passiert ist.
0: Ja, ja, also, also wenn du siehst, da war die 175 beste Surfer aus der Welt. Also war da, da war die Top 3 von Deutschland, die Top 3 von Brasilien, von Spanien. Also die Top 3 von jedem Land war in einem Wettkampf zu qualifizieren und da waren nur fünf Plätze. Also am Papier für jeden Athlet war fast. Also wir haben gedacht, nee, wie, wie schaffen wir das? Da sind 175 von die besten Athleten von der Welt. Boah, das gibt's doch nicht, das, das schafft keiner. Und dann ja, also mit Martin, wir haben viel gearbeitet und wir haben, wir haben uns gesagt, dass in dem Wettkampf der mental starker ist als die andere, wird das schaffen. Und ich glaube, das war der große Thema für uns beide, dass ähm, mental, wir mussten echt stark bleiben, weil das ist ein sieben Tag Wettkampf. Normalerweise mache ich nur drei Tage oder so und drei, vier Runde und bin ich schon im Finale. Aber hier musste ich 13 Runde schaffen, in zu final, also, also in zu die Qualifizierung kommen. kommen. Und ja, das war, war echt krass und dann ja, habe ich mich qualifiziert und dann der nächste Tag habe ich direkt nach Frankfurt geflogen, weil also die Media war echt unfassbar, ich habe nicht so gedacht, dass da war so viel, also die wollten so viel von Surfen wissen, aber ja, am Ende war, war echt viel, da war ich zehn Tage überall Deutschland, in Frankfurt. Berlin, München, ähm, überall. <lacht> und, und ja, dann hat es angefangen zu trainieren für, für die Olympischen Spiele.
1: Wann hast du genau angefangen zu trainieren und wo vor allen Dingen? Du bist dann ähm, nach Deutschland geflogen, nach Frankreich. Ja. Ähm, ich weiß, du warst dann am 11. warst du ja noch in, in, in Köln. Dann äh, kam ja ein, ja, ein, ein Thema nochmal da mit rein, wo ich auch immer so denke, ja klar, das weiß auch keiner draußen, wenn man äh, auf so einem hohen Level Profisportler ist. Und äh, es war ja so, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wir sind ja ähm, danach gemeinsam nach Langenfeld gefahren und wollten eigentlich noch gemeinsam surfen gehen. Ja. Yeah. Und, dann, und dann kam Anruf. Kannst du mal kurz erzählen, was da passiert ist, warum du nicht mit surfen konntest, warum du plötzlich weg musstest in deine Wohnung? Yeah. In deine Unterkunft. Ja genau,
0: also das, das wissen nicht so viele Leute. Also man denkt immer den Leben von, von einem Olympionik oder einem Profisurf oder einem Profi. Es ist, also es ist so geil und man lebt das beste Leben, das es gibt. Aber ja, Leute, leider ist es nicht so. Also na klar ist es ist sehr, sehr schön und es ist, ist super. Also ich würde nie das verändern. Aber ja, dann den Tag, ähm, wir waren alle zusammen essen und das war also das war so schön für mich, weil das war mein erstes Abendessen, das ich hatte in Ruhe, weil ich hatte so viele Interviews die letzten zehn Tage überall und dann wir haben immer nur to go gegessen oder eine Pizza hier oder einen Salat ganz schnell da oder irgendwas mhm. oder sehr, sehr spät am Nacht ähm, ins Hotel, weil wir haben so spät angekommen, nach all die Interviews. Und ja, den Tag ähm, waren wir essen und ich habe überhaupt mein, mein Essen nicht fertig gemacht, also zusammen geessen und dann habe ich einen Anruf äh, von also die Dopingkontrolle und die haben gesagt, hey, ich bin bei deinem Hotel, musst du sofort kommen. Und ja, was kann ich machen? Dann ganz schnell hat die also der Deutschen Wellenreitverband hat mir ganz schnell ein, ein Taxi besorgt, hat gesagt, okay Leon, wir haben alle deine Sachen, alle deine Sachen sind schon gepackt im Taxi, jetzt musst du losgehen. Und dann, ja, von einer Sekunde zum anderen war ich schon weg. Und also alle mein Team, die waren noch am Essen und ich wollte immer noch surfen. Und ja, das konnte nicht passieren, dann musste ich so die Doping und, du,
1: und du hast keine Wahl. Du hast keine Wahl, ne? du kannst mir mal erzählen, wie das mit den Strikes funktioniert, also du bist ja, wenn du viel unterwegs bist, du, du bist im Flugzeug, du musst im Prinzip rund um die Uhr erreichbar sein für diese Kontrollen, dann hast du wie viel Zeit, 30 Minuten oder wie lange dauert das dann, bis du da sein musst? Ja, also
0: wenn, du die, wenn die dich anrufen, du hast so eine Stunde dazu, dazu anzukommen, weißt du, wo die sind und um, ja. Das ist nicht so gut. schon ja. heftig
1: im äh, Feierabendverkehr in der Großstadt.
0: <lacht>
1: das ist schon eng. Okay, und die können dich also überall erreichen. Jetzt bist du aber teilweise nicht erreichbar, weil du im Flugzeug sitzt, weil du vielleicht von ähm, El Salvador nach Köln oder nach Frankfurt fliegst. Äh, dann rufen die an, erreichen dich nicht. Dann haben sie ein Ersatztelefon, wo sie nochmal versuchen anzurufen. Und wenn das nicht ja, also klappt zweimal, was passiert wenn, das, wenn, wenn sie dich nicht erreichen, was passiert
0: denn dann? Ja, also wenn du bist in einem Flugzeug, du machst äh, du sagst Bescheid, dass du dass also heute oder morgen oder übermorgen hast du Reise hm. und dann bist du nicht erreichbar in die nächste, weiß ich nicht, wie lange den, den äh, Trip dauert, wenn es 24 Stunden sind, weil du gehst von einem Flughafen zum anderen, zum anderen oder gehst zur anderen Seite von der Welt ist okay, ist alles gut, aber wenn du ankommst, ähm, ja, musst du, musst du sagen, dass du hast angekommen und um wie viel Uhrzeit bist du schon bei deinem Hotel oder bei deinem Haus oder so weiter und so fort. Und wenn du nicht da bist ähm, an die Uhrzeit, wo du hast gesagt oder nicht, nee, du bist nicht erreichbar, dann kriegst du ein Strike. Und dann nach drei, nach drei Strikes, ähm, ja, es kann sein, also die müssen sich das überlegen und die, die schauen die Situation und alles und wo war ich und welche war meine ja meine Excuse <lacht> also was habe ich gesagt weil, warum ich nicht zu Hause war ähm, die überlegen das und wenn sie sagen nein, das war du hast Mist gemacht, also du warst nicht real zu Anti-Doping dann kannst du ist so wie eine Dro Drogekontrolle nicht passend, dann, dann bist du, ist alles vorbei. Dann
1: bist du raus, ja.
0: Dann, dann bist du raus, dann bist du draußen von Team und ich glaube, du bist ungefähr drei, drei Jahre hm. weg, keine ähm, Unterstützung, keine Olympischen Spiele, nichts, also du musst echt so. dabei sein, immer mit deiner App und mit WADA, nada, wo bist hm. du hm. und so weiter und so fort, ja. ist ein bisschen streng.
1: Also nochmal extra Stress, das heißt auf der einen Seite Termine die ganze Zeit, du hast gesagt die Presse, jeder wollte auf einmal mit dir reden oder noch mehr als vorher, wo jetzt plötzlich klar war, okay du nimmst, du startest bei den Olympischen Spielen 2020, die 2021 ja. stattgefunden haben, fliegst dann von äh, Zentralamerika nach Europa und von Europa aus äh, da dann in Europa Presse ohne Ende und dann noch Dopingkontrollen dazwischen, also ein Timetable, der wahrscheinlich nicht richtig ideal ist, um ja. sich auf so einen wichtigen Wettkampf vorzubereiten. Wie ging es dann von Deutschland aus weiter und wann hast du dann angefangen, dich auf, äh, auf den, also spezifisch auf Tokio vorzubereiten?
0: In total, wir hatten äh, ungefähr 20 Tage von, mit Termine, also 20 Tage mit Interviews, mit auf Fernsehen zu gehen, ähm, Werbung zu machen. Also es war so viel und nur 30 Tage bis die Olympische Spiele. Hm. Aber wir haben gesagt, ja, hey, also ich bin sehr, sehr vorbereitet. Wir haben uns fünf Jahre für die Olympische Quali vorbereitet. Also mein Körper ist sehr, sehr gut, mental bin ich super. Und dann haben wir gedacht, okay, also... Diese Chance äh, mussten wir nehmen. Und das haben wir gemacht. Wir haben erst zehn Tage in Deutschland, dann war ich äh, zehn Tage in, in Frankreich. Da haben wir mit Martin trainiert. Da haben wir ein zehn Tage Intensiv-Trainingslager. Und dann von da nochmal nach Deutschland, zehn Tage ähm, Interviews überall nochmal. Und dann zu die Olympischen Spielen. <lacht>
1: Eine Zwischenfrage noch zur Klärung, weil du hast ähm, vorhin gesagt, ihr, ihr habt ähm, total gefeiert und ihr wart super emotional aufgeladen, auch noch in El Salvador und du hast gesagt, im Team. Ähm, wen meinst du genau, wenn du von Team sprichst? Meinst du damit ähm, das Nationalteam mit den anderen Athleten oder meinst du damit dein Trainerteam oder ähm, was ist für dich ähm, an der Stelle das Team gewesen oder
0: was ist so das Team ich würde sagen, ja, also mein Team ist die ganze Nationalmannschaft, meine Coaches, die Managers, also die sind immer bei mir, die sind meine Familie, ich, ich lebe mit die, ich spreche mit die jeden Tag und ja, das alle zusammen sind mein Team und die haben mir alle geholfen, das zu schaffen. Und ja, war sehr schön.
1: Okay, und dann fährst du am Ende als einziger Athlet. Gut, so sind die Spielregeln gewesen. Es gab nur 20 Plätze und die fünf letzten sind da vergeben worden bei den bei den Männern und fährst dann alleine mehr oder weniger los. Zehn Tage Deutschland, dann 20 Tage äh, Training. Jetzt war das ja aufgrund der Bedingungen mit der Pandemie auch nochmal so, dass gar nicht so ein großer Stab mitfahren durfte, wie es vielleicht hätte sein können. Also ähm, wir durften ja beispielsweise jetzt als Funktionäre auch nicht mit, weil das einfach die von den Bedingungen her nicht gepasst hat, ob wir das dann gemacht hätten oder nicht, dahingestellt. Aber mit wie vielen Leuten seid ihr dann rübergeflogen? Also wie groß war ähm, dein Team dann noch, als ihr euch auf den Weg nach Japan gemacht habt?
0: Ja, ähm, am Anfang dürfte ich nur einen Coach mitnehmen und das war eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, aber am Ende ja, habe ich ähm, meinen mein Coach Llewellyn äh, Whittaker, er ist aus Südafrika und ich habe gesagt, hey, ähm, du kommst mit mir, aber ich wollte sehr viel Martin mit mir bringen, weil er ist eine der größten ähm, also größte Reasons, weil ich habe ähm, die Olympische Spiele, die Qualis geschafft. Und das war eine sehr schwierige Entscheidung, aber ich habe gebetet zu meinem Team, also die Manager-Team ja. zu bitte, wie können wir es versuchen, dass ihr beide, also dass Martin und Lou mitkommen kann. Und ähm, ja, das war sehr schwierig für für DOSB, also für die Deutsche Olympische ja. Schutzpunkt. Und dann haben wir gesagt, hey, jetzt wir haben es geschafft und das war sehr viel Freude für mich. Aber mein Team, ja. War nur mein Sportpsychologe und mein Coach. Das war alles. Wir waren ein sehr, sehr kleines Team.
1: Ein sehr kleines Team, Ich stelle mir das so ja. vor, wenn man das so im... im äh dann im Fernsehen auch äh, mitbekommt, was über die Medien wiedergespielt wird, erzählst du so jetzt äh, die, 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 das deutsche, das deutsche Olympiateam und die ziehen alle ein und dann hast du da, keine Ahnung, die Leichtathleten, die, die ganzen Teamsportarten, das sind alles immer so 20, 30 Leute oder noch mehr. Ja. Und dann haben wir einen einzigen Startplatz für Surfen aus Deutschland und das ist ein einziger Athlet. Und ich stelle mir vor, ich komme da, komm da hin komme in Tokio an und bin eigentlich komplett allein. Ich habe zwar noch zwei jetzt Coaches mit dabei. Gab es andere, die so kleine Teams hatten wie du?
0: Ja, ähm, da war die also die Italiener Italiener Leonardo Fioravanti. Er hatte nur einen Coach. Also er war nur ihn und sein eigenes Coach. Und auch da waren ein paar Surfers das. Die hat nur ein, ein also ein Surfcoach mit, mit lief. Weil das ist alles, was wir dürften. Wir dürften nicht mehr. Also, wenn wir sagen, hey, du darfst fünf nehmen, ja, dann nehme ich fünf, nehme ich meinen Doktor, äh, Sportpsychologe, Coach, Physiotherapeuten. Aber nein, wir dürften eigentlich nur eins. Aber äh, DOSB hat sehr viel für mich gekämpft. Und wir dürften, dann dürfte ich noch eins mitnehmen. Da, darum bin ich sehr, ja, sehr glücklich, dass die haben das geschafft für mich, weil das war sehr wichtig.
1: Aber die, ähm, aber die anderen äh, Sportler aus dem deutschen Team, aus der deutschen Olympiamannschaft mit den anderen Sportarten, da gab es nicht nochmal nur einen, das gab es nur bei den Surfern oder gab es auch bei den anderen äh, deutschen Teilnehmern
0: äh, und Teilnehmerinnen? Nee, ich noch. glaube nur bei den Surfern. die die einzigen? Ja, ja? ja. 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 Wie, also, da sind so viele Sportarten. Ja. Wie, wie war weiß. das,
1: wenn man, da, wenn man da ankommt? Also, das heißt, neue Sportart, die war noch nie da, die hat noch keiner gesehen, die kennt noch keiner, die Surfer. Ja. Ähm, wie wird man da aufgenommen? Also, ähm, erzähl mal, wie das, ähm, ihr seid hingekommen, ihr seid wohin geflogen, nach Tokio oder wo seid ihr äh, gelandet? So. Wird man da abgeholt? Yeah. Gibt es da ein großes Komitee? Kommt da einer und rollt einen roten Teppich aus und zwei Leute tragen die Sänfte und darf sich reinsetzen? Okay. Und, oder
0: wie, wie ja, geht das? Nein, also wir waren, ja, wir haben angekommen am Tokio und genau wie wir haben angekommen, da war der ganze also Management-Team von DOSW, also Team, Team D, wir sind alle ein großes Team und ja, die waren... Ich war so noch eine Familie von dir. Also, die haben mir, die waren so, so gut zu mir und zu Martin und zu Lou, also zu meinem Team. Äh, wenn wir was bräuchten, wenn wir was brauchen, die waren immer da, genau da an die richtige Zeit. Äh, wenn wir ein Auto brauchen oder wenn wir das brauchen oder irgendwas, die waren immer da für uns. Und dann haben wir angekommen, haben wir ein, einen Tag in, der, in das olympische Dorf geschlafen. Da haben wir den nächsten Tag alles gesehen und dann am nächsten Tag haben wir äh, also wir haben uns ein Hotel besorgt in also da genau wo die Wellen ist also wo ein Wettkampf ist mhm. und das ist eineinhalb Stunde von dem Dorf und das war sehr sehr gut für uns also für weil alle die anderen Surfers, also nicht alle, aber fast alle die anderen Sur Surfers mussten im Dorf schlafen. Hm. Und dann, da waren nur zwei Busse. Eine um 4 Uhr morgens, der fährt nach dem Strand. Und dann einer 6 Uhr nachmittags, das geht wieder zurück. Also du kannst dich vorstellen, alle, die, die haben im Dorf geschlafen, die haben jeden Tag um 3 Uhr aufgewacht zu den... Äh, zu dem Wettkampf gefahren und dann Nacht wieder zurück. Also das ist, das ist nicht so gut. <lacht> und Gott sei Dank bei uns. Wir waren fünf Minuten weg. Also DOSB hat, hat uns ein geiles, ein sehr cooles Hotel besorgt. Fünf Minuten entfernt von dem Wettkampf. Von und das war super, weil wenn ich Ruhe brauchte, dann konnte ich immer zurückgehen, ein bisschen schlafen oder ein bisschen mich ausruhen, dann wieder zurück. Und ja, das war das war sehr toll. Also hm. es war super. Ich war nur noch ein Olympionik, ein, eins mehr zu die großes Team D-Familie. Hm.
1: Wie ist das untereinander mit den Athletinnen und Athleten der anderen Sportarten aus dem Team D? Lernt man sich da kennen oder sp spricht man da eigentlich gar nicht miteinander?
0: Doch, doch. Wir alle, wir alle sprechen zusammen. Also es war sehr schön zu hören, auch die die Geschichte von, von die anderen Olympioniks. Und es war so cool, weil ich habe so viel gelernt von, von anderen Sportarten. Und das Coole ist, es ist das alles fast das gleiche Geschichte, aber eine andere Sportart. Magst du mal erzählen, was,
1: was ist dein, dein, dein biggest uh, takeaway? Was ist dein, dein, dein Key Learning gewesen, wenn du gerade sagst, du hast viel gelernt von anderen Sportarten?
0: Um. Ja, also ich habe gelernt, dass alles, was ich mache, also die machen fast das Gleiche, aber es ist alles für einen Purpose, so die Olympischen Spiele zu, zu schaffen und da rein zu sein. Und ja, ich habe gelernt, dass hartes Arbeit am, am Ende, also man, man kann was schaffen mit hartes Arbeit. Und das war sehr schön, dass alle die Gleichen, die sagen immer, ja, also die harte Arbeit ist, ist nicht so schön, aber wenn man es schafft oder wenn man die Olympischen Spiele schafft oder wenn man ein großes Wettkampf gewinnt, das ist das beste Gefühl, das es gibt auf der Welt. Und für mich, da gibt es kein besseres Gefühl, als einen Wettkampf zu gewinnen oder die Olympischen Spiele zu schaffen.
1: Ja, mitzumachen. Bist du denn... Ähm na, andersrum gefragt. Wann bist du, äh, wann hattest du klar, gegen wen du antreten wirst in, in, den, in den Heats, in den Contests? Wann hast du das realisiert? Ab wann war das, war dir das klar? Wie dein erster Heat ja, aussieht? Das war ja kein Spaziergang.
0: Ja, ähm, ich glaube, es war klar schon ein paar Tage, nach ich mich, äh, hm. Qualifiziert für die Olympische Spiele schon. Die haben alles, das war alles ready to go und ich wusste, gegen ging, ich hatte mein, also mein Heat, meine Runde und, und ja, ich wusste es schon ziemlich früh. Hm.
1: Es war ja, ähm, Michel Bourrez ist ja bei den ähm, World Surfing Games, glaube ich, nur einmal mitgefahren und dann nach Hause gefahren, ne? Oder kriege ich da irgendwas durcheinander gerade?
0: Ja, äh, nee, also Michel Bourrez hatte fast das vierte Finale geschafft. Ah, okay. Dann hatte er eine Verletzung und dann musste er ja, ja, muss genau er weg, okay. ja.
1: Ja. Oh, schlecht vorbereitet. Ja. <lacht> und ähm, dann ist er gleich nochmal ähm, mit dir dabei gewesen. Dazu ähm, Gabriel Medina, auch kein Leichtgewicht. Ähm, wie ist das, wenn man, äh, also wie dicht, bist du, bist du daran gekommen? War das ein Thema? Du hast ja gesagt, ähm, die mentale Vorbereitung ist so wichtig. Wie macht man das dann? Also wie, 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 wie macht man das, dass man ähm, dem, ich sag mal, so mit Gelassenheit entgegentritt? So, du hast gesagt, du hast fünf Jahre mindestens dafür gearbeitet, die Zeit davor nicht mitgerechnet. Du hast ja... Du es ja erstmal dahin kommen, dass du überhaupt für dich realisierst, das könnte eine Chance sein. Dann fünf Jahre lang hart drauf hin trainiert, spitz, bis Juni 2021 die Qualifizierung da war. Und dann wird es nochmal richtig ernst. Wie... Wie kann man das, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie Prüfungsangst oder so, die da die andere Leute haben, wenn sie in der Schule Arbeiten schreiben müssen oder sowas. Und wenn man dann schon weiß, oh, da, äh, jetzt kommen die ähm, und der und der, ähm, gibt es da mentale Tricks oder Hacks, und du sagst, so geht's?
0: Ja, also wir, wir starten immer also mit vielen. Also die Woche vorher starten wir viel mit Motivation. Ähm, also ich habe auch so wie viele ähm, Notes auf meinem, also oben von meinem Bett, so große Notes, die sagen, hey, Leon, du bist der Beste, ähm, du bist hier, weil du einer von der B Top 20 von der Welt bist. Also viel Motivation, viel also Self-Confidence, würde ich sagen, und dann, wenn es kommt, also dann bist du so voll mit viel, viel Energie, so, ja, ich bin der Beste, ich bin der Beste, das schaffe ich. Aber dann, wenn wir kommen in die Nähe von Wettkampf, den Tag vorher, wir schalten das Gehirn komplett aus, also komplett null, null, null. Da die Olympische Spiele, die Olympischen Spiele ist nicht da, ähm, die andere Profisurfers, wir kennen sie nicht, wir sind, weiß nicht, wer die sind, also, na klar, ich kenne die alle. Ich weiß, dass der in mein nächste also meine nächste Runde, der ist zweimal Weltmeister. Aber wir mussten immer das alles ausschalten. Und ich glaube, das ist immer das große Thema für uns, das Gehirn auszuschalten. Und nur, also wir sagen, let the surfing do the talking. Also wir lassen den Surfen zu so sprechen. Also wir sagen gar nichts und dann gehen wir nur surfen. Und das, ich glaube, dass für uns, also für mich ist ein großes... Thema, dass ich kann das so schaffen, dass ich mein Gehirn komplett ausschalten.
1: Da haben sich ja auch so ein paar immer wieder äh, oder so ein paar gewundert, gerade auch bei dem Contest in, ähm, in El Salvador, äh, wo man so hört, so wow, der Leon, der geht da rein, der, der, der springt da seine Airs, als wenn nichts ist, wo sich andere das überhaupt gar nicht trauen so früh, äh, weil sie möglicherweise damit äh, den Heat riskieren oder äh, die, die den Score riskieren und dann keine neue Welle finden. Du scheinst das, ähm, ja, weiß ich nicht. Ähm.
0: Ich, würde das, ich würde sagen, das ist eine meiner Stärke. Deswegen habe ich die Olympische Spiele, also die Olympische Qualis in, in El Salvador geschafft, weil ich habe meine Starke benutzt. Und nicht so viele Leute, die da waren, kann so große Erst so wie ich machen. Und ich habe das mein ganzes Leben. Ähm, immer trainiert und das war immer meine Lieblingssache zu machen, zu, zu airs und zu hoch zu springen, nur, nur ähm, Spaß zu haben und dann in die letzten Tage, wo ich war so nah von die Olympischen äh, Qualis, also Mann, haben mir gesagt, hey, jetzt, jetzt gib alles, hab, hast, du musst nur Spaß haben, dann wird alles passieren und das habe ich gemacht, ich habe nur Spaß gemacht da, <lacht> das war toll. Ja.
1: Ja. Wie würdest du das beschreiben, man hat ja immer so, wenn man so einen Traum hat oder wenn ich so daran denke, wenn ich so selber, wenn ich so, wenn ich so einen Traum habe und irgendwann kommt der Moment, wo das real wird und dann kommt ein Moment danach, wo man so, dieses, wo man so vergleichen kann, wie, ist es, wie, wie war der Traum und wie ist, es, wie ist das echte Bild gewesen? Gibt es da Unterschiede und wie würdest du die beschreiben für dich, für, dein, für dein, wie hat sich dein Bild verändert von Olympia?
0: Ja, also ich würde sagen, dass der Traum war immer da und ich habe mich immer ge immer gefühlt, dass ich war schon in die Olympischen Spiele, also dass ich bin schon da, dass ich habe schon geschafft. Aber na klar, das war nicht die Realität, also ich musste es nur noch machen. <lacht> Aber für die letzten ja, drei Jahre, ich glaube, habe ich immer gesagt, boah, ich bin schon da, ich habe, ich habe die Olympischen Spiele schon gesehen, ich weiß, wie es ist und alles und ich habe immer darauf geträumt. Und dann, ich glaube, den Tag, dass ich habe es geschafft und der, Real, also der Realität war da, ich konnte es, ich weiß nicht, es ist komisch, es ist immer noch so wie ein Traum, weißt du? Der Traum ist immer noch da. Aber ich habe schon, hab schon in die letzten vier Jahre gelebt, da ich habe gefühlt, dass ich war schon in die Olympischen Spiele Ich habe immer visualisiert, ich habe immer gesagt: Okay, ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es. Ich gehe zu den Olympischen Spiele jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag beim Trainingslager, jeden Tag im Surfen. Also ich habe nur für die Olympischen Spiele trainiert. Hm. Und dann, wenn ich es hab geschafft habe, war so, wow, also ja, so cool, aber ich war schon da. <lacht> Also in meinem Gehirn.
1: Ist das enttäuschend? Das hört sich, hört sich ein bisschen enttäuscht an, oder? Also
0: ja. ja, also es war cool, es war sehr cool. So ich wusste, dass ich da gehe. <lacht> Ir irgendwie. <lacht> in meinem Gehirn okay. habe gesagt, hey Leon, du, du gehst da, du, du warst schon da.
1: Okay, ja. und dann gehst du hin und sagst, okay gut, eigentlich musst ich ja nur noch abholen. Ähm, was war denn... Ja. Ja, ich weiß nicht. Gab es was, was eher enttäuschend war für dich? Und eher, wo du dachtest, das ist ja noch geiler, als ich mir es vorgestellt habe? Hast du zwei Dinge? Ja,
0: nee, alles war geiler. <lacht> also ich, 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 ich wusste, dass ich dabei werde sein. Also Gott sei Dank hat es auch so passiert. Aber wenn ich da in die Olympischen Spiele war, in olympisches Dorf, dass ich war so begeistert, das war so, wow, was das war so von einem Film oder irgendwas. Ich habe noch nie gedacht, dass die Olympischen Spiele so groß ist hm. und dass ich mit 11.000 Athleten von anderen Sportarten lebe. Also es war so cool.
1: Hast du, hast du ein Bild, das du beschreiben kannst, was in deinem Kopf ist? Wo das, das, diesen, diesen Wow, ist das, ist das groß? Wenn du sagst, 11.000 Leute, was hast, welches Bild ist dir im Kopf geblieben, ja, also woran du das festmachst? Ich
0: würde sagen, Du siehst ein Dorf und überall sind ähm, also die große, äh, wie sagt man, die Towers, weißt du, hm. die große Buildings und ähm, und dann guckst du nach unten und überall sind Athleten von ganz anderen Sportarten, die haben voll andere Sportarten, äh, also ihr Körper ist, alle Körper sind so anders, manche sind zwei Meter hoch. Andere sind ein Meter, also einige haben ganz großes Über Oberkörper, andere mehr Beine und es ist so, wow, so was, du denkst immer, was macht er oder was macht sie? Von wem Sport kommt sie her? Und du fühlst das Energie, dass jeder will, eine Medaille gewinnen. Und es ist sehr, ja, sehr, sehr cool. Es ist cool.
1: Das hört sich total ähm, beeindruckend an. Ich, ich versuche das so ein bisschen, ähm, weil wir können es ja nicht sehen, ne? wir, wir, wir können es ja nur hören, wenn wir es hier in, in, so, in so einem Podcast aufzeichnen. Total geil. Und was war so der, die Downside? Was, was war für dich, ähm, wenn du dir einen Moment raussuchen müsstest, wo du sagst, so, das war jetzt nicht, überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe?
0: Ja, ähm, ich glaube, der Downside für mich war, das, nach ich habe verliert, also ja, weil ich habe verloren, das war ein großes Downside für mich und auch, dass äh, wir mussten in 48 Stunden wegfliegen, weil ich wollte, ich wollte sehr viel andere Sportarten, also zuschauen und gucken und ja, leider wir dürften das nicht und das war ein bisschen schade.
1: Meinst du, wenn wenn du sagst, du hast verloren, du hast jetzt zwei Hits gesurft, ähm im ersten Heat bist du mit nur 0,1-Punkt-Rückstand auf Michel Bores, ähm, auf dem äh, bist du einen Platz zu weit hinten gewesen. Carlos ist, glaube ich, nicht angetreten in dem Heat. Der ist noch nicht äh, ist nicht da gewesen. Das war ja auch nochmal so eine Geschichte. War das schlimmer? Oder war der zweite Heat, ähm, wo du gegen äh, Jeremy Florey und, und äh, Julian Wilson und... Ähm, den Argentinier Leonardo angetreten bist. Was war... Ich meine, das gehört ja mit dazu, dass man irgendwie auch nicht gewinnt. Ähm
0: ja, ich würde sagen, der erste Heat war schlimmer als der zweite, weil das war so nah. Also das war so, so nah. Ich konnte es mich nicht glauben, dass ich habe da verloren. Es war so ha, wie hat das passiert? Und ja, das war schlimmer als der zweite Heat. Der zweite Heat war ein großen Kämpf. Und ich wusste, dass es schwierig war, aber ich wusste, dass mein erster Heat, das konnte ich äh, sehr easy schaffen, hm. aber leider, ja, leider war nicht so.
1: Das sah so ein bisschen so aus, als wenn du Stress gehabt hast, die richtigen Wellen auszusuchen in dem Heat, ne? Wo, weil man so drauf geguckt hat, war irgendwie, Gabriel hat das irgendwie, keine Ahnung, der hat die Dinger irgendwie gefunden und, und bei dir hat man so den Eindruck gehabt, so jetzt bist du drauf und dann waren die aber auch schneller ja. zu Ende, als dass du dein Programm irgendwie fahren kannst. Woran ja, hat das, genau. Was meinst du, woran hat das gelegen?
0: Ja, ich würde sagen, also die Wellen waren sehr, sehr klein und da waren da war viel Swell, also da war viele Wellen, aber nicht so groß. Und dann, nicht jeder Welle war so gut und du musste ich immer aussuchen, welche war die beste Welle und ja, also leider... Die, die zweite beste Welle hat zu mir nicht gekommen aber die erste Welle war eine von die beste Welle vom ganzen Heat ich würde sagen das war der höchste Score von der ganzen Heat und ja leider hatte ich keine zweite Welle aber so ist es beim Surfen manchmal kriegst du es nicht in 20 Minuten oder 30 Minuten
1: Du hast in einem Interview, das du mit ähm, Queering gemacht hast, äh, bei der Eurosport-Übertragung, wo äh, sie dich angerufen haben ähm, aus dem ähm, aus, aus der aus der Live äh, äh, aus, aus dem Live-Kommentar raus, da hast du glaube ich darüber berichtet, dass du so für dich, dass es eigentlich total cool war, auch nochmal zu erleben, dass die anderen also für dich, dass das so dass du da auf Augenhöhe bist mit, den, mit denen die immer deine Heroes, dein, deine Helden gewesen sind. Wann, wann war das für dich? Ähm, wann hast du gemerkt, dass das so ist?
0: Ja, also wenn ich habe die olympische Spieler geschafft, wenn ich war da bei Olympia und habe alle gesehen im Lockerraum mit mir, also in die Umkleidungraum, die waren alle da und die waren alle mit mir und ich habe gesagt, wow, jetzt bin ich echt mit allen meine Heroes. <lacht> und das war das war ein sehr cooles Gefühl.
1: Ja, ja. Die Downside nochmal. Das ist was, das hätte ich dich auch noch gefragt. Wie geht das, wie ist das dann? Also du bist dann ausgeschieden aus dem Contest und wann äh, dann, dann kommen die und sagen dir so, jetzt Koffer packen? Ja, genau. Ja, so. Ab nach Hause? Wie, also wie wie hast du davon erfahren, wie schnell das geht? Wenn, wenn du sagst, das war auch enttäuschend, das hast du dir nicht so vorgestellt oder vielleicht gar nicht.
0: Ja, also ich wusste das schon, ich wusste das schon vor, oh, wir haben also zu die, zu die Olympischen Spielen geflogen, also zu Zucke geflogen. Die haben wir haben uns alle schon Bescheid gesagt, dass wenn man verliert oder wenn man auch gewinnt, wenn eine Sportart zu Ende ist, muss man 48 Stunden später äh, zu Hause fliegen. Und ja, das, das war so für jeden Athlet, nicht nur für die Surfers, für alle die Athleten, Athletinnen. Wir mussten wegfliegen und ja, das war nur ein bisschen schade, aber, aber es ist okay, war, war nicht so eine große Downside. Das war, okay. Da, nicht, da war keine Downside eigentlich.
1: Okay, aber war das ja. jetzt nur wegen Corona oder wäre das sonst ja, auch so gewesen? Es war Corona. nur wegen Corona. Ne? Ja, dann äh, musst du ja noch mal wieder hin in drei
0: Jahren. Ja, ja genau.
1: Oder, oder wie machst du das jetzt, um dann auch die anderen zu sehen?
0: Ja, die nächsten Olympischen Spiele, jetzt vorzubereiten
1: und los, losgehen. Okay, also du hast äh, auf jeden Fall Feuer richtig nochmal, jetzt nochmal jetzt noch richtig, yeah. richtig drauf, super cool. Ähm, wie ist das mit dem mit dem, mit dem Rest vom, vom Team, also mit den ähm, mit dem Rest vom, vom, vom Team Germany oder vom Surfteam Germany, vom, vom deutschen Nationalteam, wann habt ihr euch zum ersten Mal wieder gesehen oder habt ihr überhaupt und wie, wie reagieren die drauf?
0: Ja, wir haben uns wiedergesehen vor einer Woche und ja, also die waren alle sehr stolz auf mich und ich hatte viel Freude, die wiederzusehen, weil die sind so wie meine Familie, die sind meine Bruder, meine Schwestern. also ich sehe sie viel mehr, als ich sehe meine Familie in die letzten sechs Jahren und ja, ich habe die alle erzählt und die waren sehr, sehr, ja, die waren sehr ja, mich viel gratuliert und es war schön, meine Geschichte zu die zu erzählen. Und ja, es war, es war cool. Und jetzt sind wir hier alle zusammen in einem
1: Ja, okay. Wie organisierst du dann eigentlich den, wenn du da bist, wer, wer, wer organisiert das drumherum? Was musst du irgendwas selber machen? Wie, jetzt, wie kommt es mit den Flügen? Wenn du dann weißt, okay, Du weißt ja vorher nicht, wann du aus dem Wettkampf ausscheidest. Jetzt ist es beim Surfen, das war ja nur ein Tag Unterschied oder so. Das war ja jetzt nicht, äh, nicht so viel. Es hätte ja auch mehr sein können. Wer macht dann die Logistik? Musst du das selber ja, machen? Ja. Machen das deine Coaches? Macht das Nele oder wer macht das dann?
0: Ja, wir haben ein management -Team. Da ist Janik Nele und auch mein eigenes Manager, und auch von der Hälfte von DOSB, hm. die machen die Entscheidungen alle zusammen und das geht hm. eigentlich ganz schnell. Mit so einem großes Management-Team schaffen wir alles sehr okay. schnell.
1: Und die besorgen Guck, dann Guck. die Tickets und sagen, hier Leon, da kannst du die abholen. Alles. Ja, also das, alles wir da.
0: machen fast gar nichts.
1: <lacht> ja, fünf Jahre hart arbeiten für, ein, äh, für eine Prüfung. Ja. Cool. Kannst du dich jetzt noch nochmal zurückerinnern? Wann Hast du dann kannst du dich noch daran erinnern, wann du deine erste Welle äh, geritten bist in deinem Leben, an die du dich erinnern kannst?
0: Ja, die erste Welle, ich habe geritten. Ich war, äh, ich glaube, ungefähr fünf Jahre alt, vier Jahre alt, und es war zusammen mit meiner Mama. Wir waren zusammen in einem Brett und wir haben also die Welle gepallt genommen und dann hat sich, sie hat mich in ihre Arme genommen und da haben wir zusammen gesurft. Das war die erste mhm.
1: Und das war der Moment, wo du gesagt hast, da brauche ich mehr davon? Oder hat das dann noch ein bisschen gedauert, nee, bis für dich klar war?
0: Ich glaube, ich war so zehn Jahre alt und dann ja. konnte ich ein bisschen mehr denken und habe gesagt, ja, das, das will ich machen für den Rest meines Lebens.
1: Ja. Diese Karriere, also mit Contest und Co., wenn du heute nochmal zurückdenkst, also ich glaube, dich muss man nicht fragen, richtig, äh, ob du es nochmal so machen würdest, ich mache es aber trotzdem. Würdest du es nochmal machen? So eine Profisportkarriere?
0: Ja, natürlich. Das,
1: das, <lacht> das sollst du auch anders sagen jetzt. <lacht>
0: ja, ja, das ist alles, was ich weiß. <lacht>
1: <lacht> was würdest ja. du anderen Kids sagen, die, wenn die jetzt zehn Jahre alt sind und äh, das erste Mal merken, Surfen ist richtig cool? Hier in Deutschland wahrscheinlich eher... Bei, äh, beim, beim, beim Rapid Surfen in einem, in einem Pool oder vielleicht beim, beim, beim Stand-Up Paddeln im Urlaub an der Nordsee, an der Ostsee und da mal irgendwie eine Welle bekommen und sagen, das will ich jetzt immer machen. was, was Gibt es was, wo du sagst, das kannst du denen mit auf den Weg geben, so wird was draus? Ähm, wenn die auch wie Leon werden wollen, <lacht> die wollen auch zur Olympia, wollen die über übernächsten Olympioniken werden im deutschen Surfen, was müssen die ja.
0: machen? Ich würde sagen, also, was mein, was mein Mann, meine Mama hat mir immer gesagt, du musst immer deinem Traum folgen. Auch wenn Leute sagen, hey, du schaffst es nicht oder du musst was anders oder jetzt musst du das machen. Nein, wenn du es wenn willst und du, und du willst es am Ernst, dann musst du auch am Ernst hart arbeiten, weißt du? Und ich würde sagen, immer deinem Traum folgen. Du kannst immer, wie groß du willst, träumen. Du kannst nicht nie klein träumen, du musst immer groß träumen. Ja, das würde ich sagen. Green okay. big.
1: Coole letzte Worte. Ich würde sagen, da lassen wir es stehen für heute. Super, vielen Dank, Leon, dass du dir die Zeit genommen hast zwischen Training und morgen, erster großer Contest. Wird man dich in der WSL sehen als nächstes?
0: Ja, hoffentlich. Also das ist das nächste Ziel für in zwei Jahren, also in 2022, auf die WSL zu sein.
1: Alexandra, Michael und ich halten Leon natürlich gemeinsam die Daumen und wünschen ihm von Herzen, dass es bei der WSL und den nächsten Spielen klappt. Wenn du das auch tun möchtest oder wenn du uns dein Feedback gibst auf der Tonspur... Dann kannst du jetzt sogar noch etwas gewinnen. Denn unter all denjenigen, die uns einen Kommentar oder ihre Meinung zum Podcast oder einer Episode auf unserer Sprachbox hinterlassen, verlosen wir drei Lady Lady Baxters, jeweils gefüllt mit einem half t shirt von Lady Lady und einem Airy ebenfalls von Lady Lady. Ganz egal, ob es sich dabei um garstige Kritik handelt, Lobhudelei oder auch einen persönlichen Gruß an wen auch immer. Oder erzähl uns doch einfach, wo du uns hörst und wie du davon erfahren hast. Die Sprachbox erreichst du unter 0049 für Deutschland und dann 0211 7963 1128 oder ganz direkt über den Click-to-Call-Button in den Show Notes. Die Nummer ist übrigens eine ganz normale deutsche Festnetznummer ohne zusätzliche Gebühren. Wenn du jetzt mitmachen willst, brauchst du dafür nur noch deinen Kommentar auf der Sprachbox zu hinterlassen. Vergiss nicht deine Telefonnummer, damit wir dich im Gewinnfall auch erreichen können, zu hinterlassen. Die Teilnahmebedingungen findest du in den Show Notes, verlinkt unter a-frame-slash-surf-und-Gewinnspiel oder eben auch zu dieser Folgenseite. Und jetzt musst du nur noch bis zum 29.09. deinen Kommentar hinterlassen. Ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder.